0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: Ini udah oh. Udah online nih di Youtube
0: kucing siapa,
1: <laughs> Itu tadi aku minta Tolong anakku nyari background Untuk tema anti rebahan Dia cari nah, gitu. kucing <laughs> Nanti aku rubah Oke <laughs> Oke okay. okay, teman-teman semuanya, alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi di ngaji online di rubrik tamu spesial minggu ini. <laughs>
0: Aku tamu terus ya mas ya. <laughs> iya.
1: Di sini jadi tamu ya. Uh, malam ini kita mau bahas ini ya anti rebahan. Ya benar ya. Ya. Oke. Okay. Mm -mm. Ini sambil nunggu teman-teman yang sedang apa mulai gabung ya karena kita baru saja hmm. online uh, ya ini sudah mulai muncul ini teman-teman semuanya hmm. yang ada di YouTube chat uh, silahkan mulai awal ini bisa kalau mau berpartisipasi ya ada pertanyaan masukan atau apa silahkan ini sudah hadir uh, rekan kita. Stad Felix Xiao yang malam ini akan memberikan pencerahan lah tentang anti rebahan. Sebenarnya anti rebahan tuh apa sih? Aku juga nggak tahu nih. Gimana ini? Mangga silahkan. Ya, uh, ini kayaknya ngantuk banget ini. Mau rebahan atau? Gimana? Atau ya, baru-baru-barusan rebahan?
0: Ya, fotonya aja rebahan. Hmm.
1: Ini aku ganti backgroundnya biar nggak mengganggu ini. Maaf-maaf hmm. silahkan.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak ada yang lebih pantas yang kita ucapkan selain puja dan puji syukur kepada Zat yang Maha segala-galanya, Maha kuasa, Maha menentukan, Maha menghukumi dan uh, tempat kita untuk tempat kita untuk memohon ampun, memohon uh, memohon. Maaf dan memohon kebaikan demi kebaikan juga di dunia maupun di akhirat. Teman-teman sekalian juga selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang pantas menerima seluruh puji-pujian daripada manusia karena namanya sendiri berarti adalah puji-pujian dan pujian yang paling banyak dan pujian paling tinggi senantiasa diberikan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua saat kita bersolawat dan bersalam kepada beliau, kita semua menjadi orang-orang yang diakui oleh beliau nanti di Yomil uh, Teman-teman sekalian, ini hari ini temanya adalah anti rebahan. Karena kenapa? Karena uh, sekarang itu khususnya di masa lockdown, itu kan ini Mas banyak orang-orang kan yang suka rebahan ya, dan katanya generasi sekarang tuh lagi generasi rebahan. Apalagi puasa A ini ya? Ada... Puasa. Ya, ya. Puasa. Iya, puasa. Ada teraweh lagi. Ba ada teraweh, uh, lalu kemudian lebah, uh, sorry pas puasa itu biasanya hmm. ada teraweh udah hmm. uh, datang jin-jin kantuk gitu ya. jadi nah, yang untuk menghantui. Nah, tapi habis sahur ini, juga, habis uh, sahur. Yang saya bahkan ya. ada ada meme habis sahur ya. Betul. Dan memang uh, ada meme misalnya contoh pas sebelum Ramadan ini ya, uh, ada meme karena berkaitan juga dengan lockdown, mereka tulis begini. Uh, bagi generasi rebahan, kalau Anda ingin menyalurkan bakat Anda sekaligus menyelamatkan negeri ini, sekaranglah saatnya kita untuk rebahan gitu ya. Itu kata-katanya mereka. Ini iya. adalah uh, generasi sekarang tuh demen banget tuh rebahan, nah, gulir, pengennya tidur, pengennya males di depan layar gitu ya. Lalu kemudian mager, nggak mau kemana-mana dan tetap mau dapat ilmu, tetap mau dapat uang, tetap mau dapat apapun yang mereka mau cari, tapi dengan cara yang mereka suka. Nah, sebenarnya kalau uh, saya pengen uh, komentari bukan rebahannya secara secara literally, tapi kita pengen bahas tentang Apa sih kemudian yang Allah perintahkan kepada kaum kaum rebahan ini? Contoh misalnya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, misal ya, kalau kalau saya tuh tadi ngomong tentang rebahan itu langsung ingat surat-surat yang berkaitan dengan rebahan juga. Surat-surat yang berkaitan dengan rebahan ini, munculnya di awal-awal. Setelah surat al itu turun, lalu kemudian surat al qalam lalu kemudian dua surat rebahan yang berturutan. Pertama adalah surat Al-Muzammil, mm -hmm. yang berikutnya adalah surat Al-Muddatsir, Al yang jadi nah betul Al-Muddatsir, yang jadi kemudian uh, surat ke-73 dan surat ke-74 gitu ya. Mm. Nah, dan ini sama-sama menggambarkan tentang orang-orang yang uh, apa ya, rebahan. Mm. Kalau bisa kita lihat kalau Al-Muzammil itu artinya apa Mas ya? Yang berselimut ya.
1: Yang berselimut Tapi dalam suasana yang nyaman.
0: Dalam suasana yang nyaman. Kalau almut dasir,
1: almut dasir itu sir. berselimut juga, tapi dalam suasana yang lebih dinamis gitu. Kayak kayak ada <gat> rasa takut gitu. Nah
0: itu <gat> iya. Jadi <gat> tapi sama-sama <gat> sama gitu. rebahan ya. Ada ada urusannya remahan. dengan. Iya. Betul. Ada urusannya dengan selimut. Ada urusannya hmm. dengan orang-orang yang orang-orang yang yang ya. inaktif gitu ya maksudnya ya. Makanya setelah kata-kata rebahan itu itu yang mau kita bahas. Hmm. Makanya judulnya bukan generasi rebahan, tapi judulnya yeah. adalah anti rebahan. Artinya kalau kita bicara tentang rebahan, tentang orang-orang yang ya rebahan itu kan bisa duduk, bisa hmm. bisa tidur, bisa slonjoran, hmm. bisa ngulet, bisa sambil santai pokoknya kan sans kalau kata anak zaman sekarang. Sans ajalah pokoknya. nah dari dari kondisi kayak gini lalu kemudian menjadi anti daripada itu nah ternyata di dalam Alquran uh, setiap kata-kata yang bersifat rebahan tadi dalam dua dua surat yang turun tadi itu senantiasa dikaitkan dengan kum senantiasa dikaitkan oh. dengan berdirilah bangun Dan ya um,
1: misalnya, contoh. bangkit
0: ya ayuhal muzamil
1: hmm.
0: nah oke okay. wahai orang-orang yang berkemul berselimut dalam keadaan nyaman dalam keadaan dalam keadaan enak maka Allah katakan apa kumilailah maka hmm. berdirilah di waktu malam. Nah, jadi hmm. rebahan ini bukan kondisinya yang normal. Tapi kondisi hmm. yang normal Allah SWT adalah berdirilah. Kum. Tapi kita akan jelasin nanti maksudnya anti rebah atau kum itu atau berdiri itu apa. Okay. Sama kayak okay. ya ayuhal mudasir. Maka kemudian Allah katakan, wahai orang-orang yang berselimut. Lah, apa yang Allah katakan? Kum faangzir. Gitu kan ya artinya juga berdiri. diri dan berilah peringatan sama-sama dengan kata-kata kum ini yang dimaksud dengan anti rebahan. Kenapa begitu? Karena kata-kata kum ini penting banget. Kum berasal dari kata koma, koma artinya adalah berdiri. Hmm. Seperti contoh, kalau misalnya pas kita lagi mau uh, sholat dari dari adan hmm. lalu kemudian nungguin sholat, itu mau sholat, maka yang kita hmm. dengar adalah uh, yang namanya ikomat. Nah, ikomat. Ikomat ini adalah sesuatu Nah, betul, sesuatu yang ngajak, ngajak berdiri. Maka ketika kita bicara tentang koma, koma ini adalah anti rebah atau berdiri. Hmm. Orang ketika habis azan, kemudian dia duduk, duduk, ada yang rebahan, ada yang di, di tangannya, ada yang kemudian di kakinya, ada yang di pahanya, pokoknya terserah. Tapi hmm. yang jelas ketika sudah dikomandangkan i koma, artinya semua orang harus koma, harus berdiri. Hmm. Kenapa mereka semua harus berdiri? Karena mereka mau melakukan sesuatu. Artinya, anti-rebah artinya adalah aktif. Karena lawannya adalah rebah yang berarti tidak aktif. Yang artinya inaktif. Nah, maka kalau kita bicara tentang Al-Quran, senantiasa Allah itu memerintahkan pada orang-orang, jangan sampai kalian terlena dalam perbuatan-perbuatan yang tidak aktif. Segeralah hmm. ketika Anda merasa tidak aktif, Anda harus kemudian mencari sesuatu yang menjadi aktif. Dan menarik lagi, kata-kata koma, Ini yang nanti akan menjadikan kata-kata koyum. -kata nah, misalnya kalau kata-kata koyum -kata itu kita dengar uh, dalam 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 ayat yang paling kita hafal lah, uh, karena ayat ini juga berfungsi untuk mengusir hal-hal yang yang kita nggak suka gitu kan ya? Apa namanya Allahul Ilahillahu Al Hayul qoyum. Qoyum. Adalah Allah, Dia adalah Zat yang Maha Maha apa? Maha hayyul dan Maha Koyum. Ada hayul, ada Qayyum. Dia hidup, dan dia Qayyum, Dia hidup, dan dia berdiri. Maksudnya, bukan hidup, lalu berdiri secara literal. Tapi dia hidup, dan secara aktif, dia senantiasa berada dalam segala suatu aktivitas. Itu Allah. Jadi Allah itu tidak pernah mandek. Kalau bahasa Jawanya, nggak pernah leren. Gitu kan? <tuh> Apa namanya? Kul layu min Bahwa senantiasa Allah tuh nggak pernah leren. Gitu kan ya. Dia senantiasa berada dalam dalam tanda kutip kesibukan. Untuk kemudian memenuhi apapun permintaan-permintaan manusia. Menjaga agar langit tetap tegak. Menjaga agar bumi tetap kemudian berada dalam posisinya. Segala macamnya. Itu semua adalah Allah. Hayyul <tuh> Qayyum. Allah tidak hanya hidup, maha hidup. Tapi dia maha melihara. Maha untuk kemudian mensupport, Maha kemudian memenuhi. Maha kemudian tempat menjadi orang sandaran. Dia maha aktif. Gambarnya begitulah kalau bicara tentang hayul-koyung. Hmm. Kenapa? Karena ada yang hayul tapi nggak koyung. <laughs> ada yang hidup tapi nggak koyung. <laughs> Karena ada yang hidup tapi nggak aktif. Hmm. Siapa mereka? Yang mereka membuang potensi-potensinya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita katakan sebenarnya, makna koyum ini, atau makna koma ini, atau makna kum yang tadi e, disambungkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang, ber, yang berkaitan dengan rebahan. Orang yang rebah, Allah suruh anti-rebah yuk, kum, berdiri, koma. Apa maksudnya koyum, koma, dan segala macamnya? Artinya adalah aktif, maksudnya adalah berdaya. Artinya, selama kalian tetap dalam kanan rebahan, maka anda tidak berdaya. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam satu kondisi di mana Anda bisa berdiri, Anda bisa berdaya, dan Anda bisa melakukan segala sesuatu. Artinya, orang baru bisa melakukan segala sesuatu kalau dia sudah anti rebah. Kalau dia sudah berdiri, dalam tanda kutip tadi. Penjelasannya adalah dia aktif dan berdaya, dan dia senantiasa melakukan segala hal yang perlu untuk dilakukan. Contoh lagi, misalnya menarik lagi. Di dalam Al-Quran, ketika... Kalau membahas tentang pernikahan, karena yang hadir pasti banyak jomblo. Gitu kan, ya. nah, kalau kita bahas tentang pernikahan, ada satu ayat favorit yang dijadikan sebagai pembelajaran orang-orang yang mau nikah. Dalam surat An-Nisa yeah. ayat 34, paling atas. Asik. Gitu kan, ya. Kok tahu? Iya, karena dari tadi saya ngafalin. Itu kemudian dikatakan, Ar-Rijal, sesungguhnya laki-laki, siapapun laki-lakinya, mau dia seorang bapak, Mau dia seorang kakak laki-laki, mau dia seorang adik laki-laki, mau dia seorang suami, kalau Anda merasa sebagai Rijal, maka Anda harus menjadi kawam bagi perempuan-perempuan. Kalau kita baca tafsirnya, kaitannya sama. Kawam ada urusannya dengan seorang Sultan. Seperti seorang penguasa. Dia memenuhi. Dia menjadi tempat harapan. Dia menjadi tempat sandaran. Dia secara aktif mendorong hal-hal yang baik. Dia secara aktif memberikan memberikan sokongan-sokongan terhadap perempuan. Dia secara aktif menjadi menjadi tempat curhat kalau sebenarnya perempuan itu punya satu permasalahan. Dia secara aktif memenuhi apapun yang diminta oleh perempuan tadi. Qayyum berarti kalau seorang laki-laki masih sering rebah, maka Anda tidak berhak untuk menikah. Anda tidak cocok untuk menikah Kenapa tidak cocok? Karena Anda belum koyum Karena Anda belum berdiri dan Yang belum berdiri nggak boleh nikah <laughs> Apalagi yang nggak bisa berdiri okay, bukan, nggak. Jadi artinya Kalau kita bicara tentang masalah berdiri ini Adalah selain daripada rebah Ketika orang itu koma Ketika orang itu adalah berdiri Maka dia baru bisa punya kapabilitas Untuk memberdayakan apapun yang dia punya Dan memberdayakan orang lain Contoh lagi sebelum kita masuk Materinya Contoh lagi, di dalam suratul kafi itu juga sama. Ketika Allah membahas tentang anak-anak muda itu, ketika anak-anak muda itu yang Allah tidurkan, Allah bahas tentang bagaimana sih mereka ceritanya bisa tertidur, dan ceritanya mereka bisa untuk uh, berada di gua. Allah katakan, hmm. Innahum fit yatun amanu bi huda. Lalu kemudian Allah bahas bahwa mereka ini adalah anak-anak muda, yang kemudian beriman pada Allah, dan kemudian mereka Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Nah, kapan mereka kemudian disuruh untuk mendakwakan agama Allah ketika warobatna ala bihim ilkamu fakalu rokbu na sama wati ketika mereka sudah beriman pada Allah Allah tambahkan pada mereka hidayah Allah baguskan pada mereka ahlak mereka lalu ketika itu mereka mengikatkan hati mereka satu sama lain beruhuah setelah itu Allah baru perintahkan uh, sorry Allah baru katakan mereka baru komu mereka baru berdiri wakalu hmm. baru kemudian berkata Alias, orang nggak bisa berkata-kata kalau dia belum berdiri. Karena hmm. dia nggak akan didengar oleh siapapun. Dia nggak akan dilihat oleh siapapun. Maka keadaannya kalau misalnya kita sekarang nggak lagi berdiri, maka harusnya kita berdiri. Kalau sekarang kita lagi rebah, kita harus berdiri. Kalau sekarang kita belum masuk ke dalam anti-rebahan, Berarti kita masih rebahan, alias tidak dianggap sama orang. Nah, dalam kondisi yang kita pengen bahas sekarang, anti rebah inilah yang kita katakan sebagai orang yang bangkit. Mudahnya hmm. begitu. Jadi bukannya berdiri, yeah, yeah. tapi bangkit. Kenapa nggak berdiri kita katakan? Bangkit, kum, bangkitlah. Kumilail, maka kemudian bangkitlah di malam hari. Bukan berdirilah di malam hari. Karena bisa jadi orang bangkit itu nggak harus berdiri di kakinya. Atau yeah. orang berdiri di belum tentu bangkit. Artinya kalau kita berbicara tentang surat-surat yang awal-awal tadi diturunkan, uh, ya Ayuhal muzamil kum, maka kum itu adalah bangkit. Ya Ayuhal mud dasir, maka kum juga, berarti bangkitlah juga. Kenapa kita katakan bangkit? Karena bangkit ini harus punya relativitas, harus punya perbandingan. Lo so, ini oh, sudah masuk ajaran iya. mas. nah, iya, iya. sosial, -sosial mas. nah, Iya, karena, makna karena makna, mm. Makna kum, ya, ini,
1: makna kum, kum, itu ya. Itu ya. Uh, menarik juga sih. Karena ada yang mengatakan bangun. Uh, ya. ya Jadi wake up, move on, move up
0: Betul.
1: gitu ya.
0: <laughs> nah, yeah. bangkit itu harus ada perbandingannya. Hmm. Kalau cuma berdiri aja, belum bangkit. Hmm. Karena berdiri itu belum bisa jadi belum bangkit. Kenapa? Kalau berdiri itu patokannya diri kita sendiri. Kalau posisi itu sudah di atas kaki, maka itu dikatakan berdiri. Padahal kalau dari tadi kita bahas, kata-kata kum atau koma itu artinya adalah berdiri yang membuat satu aktivitas. Tidak hmm. hanya berdiri, tapi dia aktif melakukan sesuatu. Tapi dia kemudian menjadi relatif relatif dinamis kalau bahasanya Mas Hussain tadi asik. <laughs> Perbedaan antara muzamil dan mudasir. Bahwa mudasir adalah cenderung dinamis. gitu kan ya. Nah berarti... kata-kata koma, ini juga adalah sesuatu yang bersifat dinamis. Dia bersifat aktif. Maka kita katakan bangkit lebih tepat. Karena bangkit memerlukan pembanding. Kalau seandainya semuanya duduk, perbandingannya semuanya duduk, lalu kita kemudian berdiri, maka kita relatif lebih tinggi, relatif lebih terlihat, relatif kemudian menjadi perhatian, maka kita dikatakan bangkit. Tapi hmm. kalau yang lain sudah berdiri, lantas kita berdiri juga, itu nggak... dikatakan bangkit. Kenapa? Posisinya equal, posisinya sama. Hmm. Nah, yang dimaksud dengan bangkit harusnya adalah ketika dia punya satu posisi awal, lalu kemudian dia punya posisi akhir, dan itu ketika dibandingkan secara secara relativitas maka dia adalah posisinya lebih tinggi daripada yang lain. Di kala itulah dikatakan bahwa seseorang itu adalah koma atau bangkit. Atau dalam kasus yang lain, ketika ada orang yang mau menikah berarti dia kawam berarti dia sudah bersifat mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas alias dia sudah tidak berada lagi dalam kondisi rebah.
1: Nah, oh itu iya.
0: Rumit? Gak, <laughs> Menarik mas? banget ya. Enggak
1: enggak rumit sih. Uh, enggak aku rumit, aku ya. jadi aku jadi inget ini ada satu gubahan lagu dari hmm, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo bikin oh, iya. lagu ilir-ilir. Ilir ya, ilir. ya, ya. teman, teman Coba kalau... nyanyi
0: dulu mas. Gitar mas bisa nggak <laughs>
1: kitarnya ada di luar itu. Nah, itu gimana, ler
0: lerilir lerilir
1: tandure gitu ya. Tak ya. ijoruyu tak sengguh penganten anyar. Cah angon cah angon penekno blimbing kui lunyu-lunyu penekno kanggung mbasuh tiro. tira. Gitu.
0: Artinya apa? Belum. Belum selesai.
1: Belum belum ya ya. Dadotiro, dadotiro, suwe eng, kumiter eng pinggir, dondo mono clumato no kanggo sebo menggosuri, yo sura oh
0: sura hore, gitu lagunya.
1: Tapi e. ini dalam uh, maknanya, karena uh, Sunan Kalijogo itu ingin menyampaikan pesan kebangkitan lewat lagu e. dengan Menafs menginterpretasikan surat Al-Mudhasir tadi. Jadi, ilir-ilir, -ilir, itu kayak uh -huh. uh, Al-Mudhasir. Ilir-ilir itu kan bangunlah. Jadi, uh -huh. ada orang tertidur nih. Tidur uh -huh. itu kan alamnya alam mimpi. Uh -huh. Jadi, orang punya dream mungkin, atau dalam, uh, uh, dalam kondisi yang sedang tidak sadar kan, namanya orang tidur. Tidak itu, aktif. Ah, tidak aktif. Uh, kemudian dia diminta bangun. Lir-i-lir, lir-i-lir. Uh, hmm. lir, lir-i-lir, lir tandure lir. Itu artinya bahwa uh, kondisinya sekarang sedang sedang uh, hijau. gitu, uh, Sedang tumbuh berkembang. Tandure wosumilir. Uh, Ichuruyuruyo, gak sengguh pengantin anyar. Jadi apa yang ada di sekitar kita ini kondusif untuk kamu bangkit sekarang. Gitu. Lirilir, lirilir dan lebih serupa tidak hijau royoyoyo, tidak senggug pengantar anjol. Cah angon, cah angon penekno bimbingui itu artinya adalah wahai orang yang bisa menggembala gitu ya. <laughs> Kalau dalam hadis itu kan kulukum roin, wakulukum mas ulin an rongyatihir, gitu ya. wakulukum mas kulun an rongyatih. Jadi kita semua ini kan mas penggembala an, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaan kita gitu. Jadi maknanya adalah orang yang sudah bangun tadi. itu eh, itu diminta untuk penekno blimbingui itu kalau dalam dalam pelajaran pertanian itu blimbing blimbing itu selalu bersisi ber bersigi lima ya ada lingirnya lima nah itu maknanya adalah eh, ajarkan Islam gitu Lunyu -lunyu penekno, dak sengguh penganten eh uh, lunyul-lunyul lunyul-lunyul penekno kanggo mbasuh dodo tira <laughs> apa uh, syairnya itu liriknya. Jadi uh, untuk menyebarkan Islam yang ber apa berukun 5 itu kemudian dalam kondisi sulit apapun lunyul-lunyul itu kan licin, walaupun licin tetaplah panjat. Walaupun licin tetaplah kalian itu eh uh, apa memiliki effort yang tinggi gitu yeah. uh, tanggo basuh tututiro untuk membasuh pakaian kamu jadi Islam hmm. ini uh, sebuah ajaran untuk membersihkan diri kita gitu yeah, yeah. Uh, 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 pakaian yang mana pakaian yang uh, compang camping jadi manusia itu digambarkan sebagai uh, makhluk yang lemah yang di mana dengan Islam ini uh, dia bisa memperbaiki pakaiannya gitu mm -hmm. pakaiannya tangguh sebo mengkosore e, maksudnya adalah untuk menghadap nanti sore maksudnya dengan menyempurnakan kehidupan kita baik dalam sisi individu masyarakat maupun dalam tingkat yang lebih tinggi itu untuk bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala mumpung jembar kalangane mumpung pandang rembulan itu maksudnya Mumpung sekarang masih ada waktu, mumpung sekarang itu masih uh, luang uh, potensi yang ada gitu. Jadi uh, lagu ler iler itu terinspirasi, kalau saya baca itu diinspirasi dari surat Al Mutasir itu. Ya ayuh Al Mutasir kumfa gitu ya. Hmm.
0: Uh,
1: jadi kalian bangun ler iler uh, berilah peringatan warobaka fakabdir. gitu dan hmm. Jadi kalau dari sisi konten itu adalah kontennya rob bakafah jadi membesarkan asma Allah. Nah ayat yang berikutnya adalah wasiyah baka fathohir, jadi bersihkanlah pakaianmu. Itu kalau dalam dakwah itu kan menyangkut konteksnya gitu. Jadi dakwah itu jangan ngasal gitu. Kontennya udah bagus, konteksnya juga harus keren gitu. Dan ini agak panjang nanti kita bicarakan lagi tapi menarik dari sisi tadi kum itu tadi kata bangkit kata bangun itu uh, ternyata dekat juga loh dengan dengan hasanah budaya kita dalam arti tadi lagu ilir, -Ilir yang ditulis oleh Sunan Kalijogo itu
0: jadi hmm.
1: itu komentar saya <laughs> sedikit monggo <Itu> keren banget
0: banget <laughs> aku langsung kepikir
1: banyak banyak huh? sekali sambutan ayat
0: itu yang benar, benar dengan dengan lagu-lagu lagu tadi itu ya hmm. cuman uh, Dan uh, kita coba lanjutin dulu nanti insya Allah kita akan nyambung hmm. juga sampai ke sana. Uh, dan kalau kita bicara dengan kebangkitan tadi, dari tadi tuh saya yang menjelaskan untuk supaya apa? Supaya ngasih tahu anak-anak muda yang hari ini hadir ke kajian Yuk Ngaji. Hmm. Ke kajian Yuk Ngaji online. Bahwa kita tuh nggak akan pernah berdaya selama kita nggak berdiri atau bangkit. Lah. Hmm. Kita nggak akan pernah berdaya sebelum kita bangkit. Artinya kalau kita belum bangkit, maka seluruh potensi-potensi kita itu semuanya nggak akan pernah maksimal. Jadi syaratnya itu harus bangkit dulu. Tahu dari mana? Al-Qur'an yang bilang. Ya ayyuhul muzammil Kemudian ya ayyul muddatsir kum fa'anzir dan seterusnya. Maka kata-kata kum ini senantiasa diikatkan pada orang-orang yang masih belum bangkit. Kalian bangkit dulu, nanti Allah akan memberikan keberdayaan. Kalian bangkit dulu, nanti Allah akan baru akan ada perintah-perintah yang lain. Pada Ashabul Kafi, mereka suruh bangkit dulu, baru mereka suruh dakwah. Pada kemudian Rasulullah suruh bangkit dulu salat malam. Kemudian bangkit lagi, baru kemudian mereka-mereka uh, yang mereka ini uh, belum tahu tentang Islam. Nah, ini kebangkitan. Berarti kalau kita mau berdaya, harus bangkit dulu. Gampangnya, orang mau nikah, harus bangkit dulu. Itu secara individual. Tapi ternyata, Mas, di dalam Al-Quran juga, urusan kebangkitan ini tidak hanya kebangkitan yang bersifat individual. Kadang-kadang ada kebangkitan dalam bentuk kelompok. Kadang-kadang ada kebangkitan dalam bentuk sebuah yang lebih besar lagi daripada kelompok. Itu adalah kebangkitan hmm. kepemimpinan, media <laughs> bahasa aku yang banyak kerana ya. kebangkitan ideologis
1: <laughs> atau kebangkitan ke... peradaban.
0: Iya, kebangkitan peradaban. Nah, jadi dalam level hmm. yang paling kecil, kebangkitan itu bisa untuk kemudian memberdayakan seorang manusia. Gampangnya dia bisa nikah. Jadi kalau ada orang mau nikah, ya dia harus bangkit dulu. gitu maksudnya. Nah, nanti kita jelasin gimana caranya. Tenang aja. Nah, lalu kemudian kalau dalam level kelompok, dia mau bangkit, berarti dia harus melihat kelompok ini mengadopsi ide-ide kebangkitan. Dan kalau peradaban ini mau bangkit, dia harus mengadopsi ide-ide juga kebangkitan. Nah, tapi masalahnya adalah yang terjadi sekarang, mohon maaf misalnya contoh, kalau lihat sejujurnya, menurut 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 teman-teman deh coba ya bertanya jadi dalam hati karena kita nggak dalam satu forum ya menurut teman-teman Indonesia yang kita cinta ini sudah bangkit atau belum <laughs> itu pertanyaan bagi kita
1: ayo jawab di di komen ah. udah bangkit belum
0: <laughs> ah. oh, komen <laughs> gitu atau kalau kita lihat secara secara kelompok ya Muslim di Indonesia sudah bangkit atau belum Atau mungkin secara individual kita sudah bangkit atau belum? Nah, kalau belum berarti bisa jadi. Jangan-jangan ide-ide kebangkitan itu belum terinstall di dalam benak kita. Nah, maka pada hari ini kita coba akan sedikit berbagi apa yang menyebabkan orang bisa bangkit. Oke,
1: okay, jadi itu headline-nya ya, atau about-nya nah, malam ini. <laughs> itu tentang... tentang kebangkitan. Oke. Okay. Ya. Silahkan, dilanjutkan
0: lanjut besok. Iya, <laughs> <laughs> jadi gini. Nah, kalau gitu kita bahas ya. Mudahnya adalah ketika 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 kita berbicara tentang kebangkitan. Menariknya adalah ketika tadi ya, kalau misalnya Mas Husen bilang muzamil adalah ketika orang tuh mau tidur, mau nyaman, mau santai. Tapi kalau dasir enggak, ada ada yang lebih dinamis karena dia dia takut dia memerlukan perlindungan. maka nggak selalu berkaitan dengan sesuatu yang bersifat yang tadi, seperti muzammil Kalau misalnya Rasulullah datang kepada Khadijah, lalu berkata, zamilu ini selimuti aku, temenin aku, lalu kemudian adalah di sampingku, dan segala macam. Tapi kalau mudasir nggak. Karena Rasulullah sedang berlindung sebenarnya dengan orang-orang kafir Quraisy yang bisa untuk menyakiti dia. Dalam tanda kutip, dengan lisannya atau dengan tangannya atau apapun dan ketika itulah Allah katakan ya ayyul muddatsir kum artinya berdirilah dan berikanlah peringatan dengan cara apa warabbak fakbir maka Tuhanmu itu kamu harus agungkan seagung-agung agung, agung seagung-agungnya dan ini penting banget Kalau tadi saya langsung, ya Allah, kalau saya Sunan Kalijogo buat lagu kayak begitu, dan memang pemahamannya didasarkan pada surat ini, Masya Allah, berarti pemahaman beliau tentang uh, torikoh, dakwah, gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana bagaimana langkah-langkah dakwah itu, itu sempurna sekali, Masya Allah. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir, betul. Orang itu pertama-tama, kalau dia mau bangkit, dia harus mensucikan Allah sesuci-sucinya. Dia harus menggedekan Allah segede-gedenya. Dia harus menganggap Allah itulah satu-satunya yang paling dan tidak ada yang lebih daripada itu. Karena itu syarat kebangkitan. Maka syarat kebangkitan adalah dia menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan cara dia tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Dan itu tidak akan mungkin didapat kalau dia tidak menyadari keberadaan Allah. Dan ketika dia sudah menyadari keberadaan Allah, mendadak cuma Allah yang besar, maka dia menyelesaikan masalahnya sendiri sekaligus membedakan dirinya dengan hewan. Contoh, orang yang nggak sadar dengan Allah. Orang yang nggak eling dengan Allah. Orang yang nggak ngerti bahwa dia akan kembali pada Allah. Orang yang nggak pernah mengesahkan dan membesarkan Allah. Maka dia pasti sibuk dengan dunia. Dia pasti disibukkan dengan dunia. Dan ngomong-ngomong kalau dia disibukkan dengan dunia, dia nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan dia tidak akan ada bedanya dengan hewan. Makanya Bu Yahamka bilang, kalau kerja, monyet juga kerja. <laughs> kalau kerja, berarti ya kebo juga kerja. Kalau hidupmu cuma untuk kerja, kebo juga kerja. Kalau hidupmu cuma untuk makan, monyet juga makan. Itu kayaknya menghina, tapi itu dalam banget. Kenapa? Karena sebagai manusia seharusnya ada yang membedakan kita dengan hewan. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Manusia harusnya berdaya, bangkit. Maksudnya apa? Dia punya posisi yang lebih daripada yang lain, sehingga dia punya satu keberdayaan untuk ngurusin yang lain. karena kita ingat ketika Allah memfirmankan di dalam Al-Qur'an Al wa idz fil ardi khalifah dia dijadikan lebih tinggi daripada yang lain supaya dia bisa memanage bumi ini dengan baik Nah kalau anda tidak berdaya bagaimana anda bisa manage dengan baik maka yang pertama adalah warob bakha anda harus menjadikan Tuhan anda itu di atas segala-galanya dia harus paham tentang prinsip kehidupan itu itu adalah syarat kebangkitan artinya kebangkitan bukan soalan harta kebangkitan bukan soalan pengetahuan kebangkitan bukan soalan apa lagi misalnya banyaknya banyaknya kita banyaknya kita menguasai teknologi bukan masalah apapun tapi masalah pengakuan terhadap Allah atau lebih gampangnya menurut Syekh Taqiuddin itu dalam bukunya ya apa namanya dalam bukunya Nizamul Islam itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kebangkitan adalah Isti'fa Fikri adalah meningkatnya tingkat berpikir. ketika berpikirnya tidak hanya urusan yang rendah tidak dibatasi pada pemikiran yang bersifat sempit yaitu pemikirannya itu sudah Beyond Ace, gitu. <tuh>. makanya buku pertama saya judulnya Beyond the Spirit <tuh>. Itu itu itu,
1: kan? itu, itu, oh, ya. itu bahasa Arabnya yang hadul insan bima indahu min fikrin. Lanjutin. <laughs> Betul.
0: Lanjutin Mas. Apa Mas?
1: Kebangkitan manusia yang hadul insan bima indahu min fikrin. Ya. Itu eh, tergantung atau didasari atau konteksnya itu dalam kebangkitan pemikiran manusia. Betul. Dan seterusnya. Nanti kita kaji lebih dalam lah. Masya Allah. Lanjutin aja ini. <laughs> banyak yang nungguin soalnya tentang kebangkitan. Tapi ada komen tadi uh, ya. menarik juga. Ini perlu dibahas di, di awal mungkin. Aku nonton sambil rebahan nih. Atau aku lagi nge-share tapi sambil rebahan. Nah rebahan nah. yang tadi itu uh, hmm. memang maknanya letter lux. Atau uh, ya, dalam konteks hari ini kan kita bisa aja tuh bikin tulisan sambil nyantai kita bisa komen sambil nyantai nonton video sambil lebih santai gitu apakah itu enggak
0: boleh ya. atau gimana nah, <laughs> makanya perlu diputar habis uh, ini nanti perlu diputar lagi dari awal oh, okay. karena kita sudah menyampaikan bahwa yang kita yang kita bahas di sini bukan secara terli tapi rebahan secara maknawi ya gitu kan okay. ya nah, jadi uh, yang dimaksud dengan kebangkitan adalah peningkatan Daya pikir, peningkatan cara berpikir. Sehingga ketika hmm. sudah meningkat cara berpikir ini, dia mulai untuk berpikir lebih luas dan berpikir lebih tinggi. Karena pemikiran itu ada yang sempit, ada yang rendah. <laughs> Jadi nah dia tidak lagi berpikir sempit dan berpikir rendah. Contoh, contoh berpikir rendah itu apa? Hidup cuma untuk makan, hidup cuma untuk kerja. Yang sudah kita bahas. Gitu kan ya Kayak kucing. Kucing itu kan, ya kucing malah nggak bisa mikir. Gitu. Tapi kita kadang-kadang manusia tapi nggak ada bedanya dengan kucing. Hidup cuma untuk makan. main-main, lalu kemudian jalan-jalan, lalu kemudian makan, besar badan, lalu kemudian nikah, setelah nikah punya anak, anaknya gitu lagi, terus-menerus muter hmm. kayak begitu. Nah ini adalah kerendahan berpikir dan kesempitan berpikir. Kesempitan berpikir itu adalah bahwa dia merasa bahwa dunia itu cuma-cuma-cuma satu-satunya tempat dia hidup. Sehingga dia mengusahakan apapun cuma terbatas pada kesempitan berpikir tentang dunia tadi. Tapi dia tidak bisa berpikir luhur untuk mencapai pada satu ketinggian. Lalu kemudian tidak bisa berpikir luas sehingga berpikirnya menjadi global misalnya. Atau bukan hanya global tapi berpikir sampai ke akhirat. Berpikir sampai kepada sesuatu yang lebih daripada mata misalnya. Nah tanda-tandanya apa? Sorry bukan tanda-tanda. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dia mau untuk warob baka fakabbir. Dia mau untuk mengesakan Dia mau untuk mengesahkan Allah. pembahasan ketauhidan Allah maka disitulah Islam menyelesaikan permasalahan pertama daripada muslim daripada orang-orang manusia itu dengan cara menyelesaikan prinsip kehidupan yaitu adalah tauhid itu sendiri maka kalau ada orang sudah belajar tauhid harusnya dia bangkit
1: hmm.
0: ada orang Sudah belajar Tauhid, tapi nggak bangkit-bangkit. Nggak bisa nyelesain permasalahan dirinya. Atau masalahnya masih berkutat pada itu-itu saja. Berarti pembelajaran Tauhidnya perlu untuk diluaskan lagi. Perlu untuk mungkin jadi pelajari sesuatu yang lain lagi. Berarti keimanannya tidak menjadi produktif. Hanya menjadi sebuah teori. Dan teori itu tidak bisa menyelesaikan. Yang kita inginkan adalah ketika Allah menginstal Tauhid ini, maka Arab berubah. Maka kaum Arab berubah. Quraisy kemudian berubah. Lalu kemudian regional mereka berubah, lalu dunia ini berubah. Itu baru yang dikatakan sebagai iman yang produktif. Itu yang terjadi pada Rasulullah, itu yang terjadi pada para sahabat, itu yang terjadi pada pada uh, tabiin, itu yang terjadi pada tabi tabi'in. dan dan pembahasan ini, pembahasan tentang kebangkitan karena pemikiran ini yaitu adalah akidah. Itu tidak pernah gagal dalam sejarah yang kita baca untuk bisa membangkitkan satu umat. Pertanyaannya, kalau seandainya yang namanya kebangkitan itu diawali dengan peningkatan taraf berpikir, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi Sudahkah Indonesia itu meningkatkan taraf berpikir atau justru taraf berpikirnya direndahkan? <laughs> gitu. Coba antum bayangkan, negara-negara lain sudah bahas tentang banyak hal, tentang masalah untuk memimpin dunia, tentang masalah untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Kita masih bahas tentang definisi. Coba antum bayangkan, definisi aja kita nggak selesai, gitu kan,
1: ya. yeah. Definisi
0: pulang kampung apa? Definisi muti ini ini problem kenapa karena kita tidak selesai dengan membahas definisi sehingga kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan permasalahan yang lain sedangkan pembahasan-pembahasan dasar tentang kepada siapa kita kita ini harus setia kepada siapa kita harus kemudian mengagungkan warok bakafakabirnya belum dapat di Indonesia itu nah maka wajar aja sampai sekarang di Indonesia belum terjadi kebangkitan karena nggak ada peningkatan pemikiran gitu loh itu pun yang terjadi pada kelompok-kelompok itu pun yang terjadi pada individu-individu jadi yang pertama harus dilakukan adalah warobata fakap itu. Mm
1: -hmm. Oke, okay, jadi kalau dibayangin ya kita mau nikah. Ya <laughs> kalau dibayangin mau nikah itu kita namanya siapa aja belum belum yeah. jelas gitu. Jadi gimana mau dimasukkan di buku nikah gitu? Namanya aja belum belum jelas sih siapa sih gitu? Namanya masih dalam konfirmasi. Artinya mendefinisikan diri kita. mendefinisikan siapa pasangan kita aja belum dapat. kira-kira pada level itu ya.
0: ya, sangat-sangat, sangat-sangat okay. uh, tepat sekali mas. artinya, artinya kalau kita berbicara tentang kebangkitan, maka secara individu apa yang bisa kita lakukan? mengkaji Islam. mengkaji hmm. Islam itu harusnya membangkitkan. karena kita kan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita sendiri. dan akhirnya kita berpikir lebih tinggi, berpikir lebih luas. ketika kita sudah berpikir lebih tinggi, berpikir sampai ke akhirat misalnya contoh, maka kita Kita tidak akan pernah lagi bisa disusahkan dengan perkara-perkara dunia. Dan kalau kita sudah berpikir sampai kepada ridho Allah, maka ridho manusia bukan yang menjadi penentu daripada aktivitas-aktivitas kita. Itu salah satu contoh bagaimana cara Isa menyelesaikan problem-problem di dalam manusia. Karena sebenarnya problem manusia itu bukan dan tidak pernah terletak pada fisik. Kita aja yang nyangka bahwa problem kita terletak pada fisik. Kita menyangka problem itu ketika kita nggak ada makanan. Kita menyangka problem itu ketika kita nggak bisa memenuhi sesuatu. Ketika kita nggak bisa beli gadget yang terbaru. Ketika kita nggak, uh, kita suka sama orang-orangnya nggak suka sama kita. Ketika kita ditanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin, itu bukan problem. Jadi nggak pernah problem itu pada masalah fisik, tapi problem itu senantiasa berada di ranah pemikiran. Hasik. Keren banget mas, saya ngomong. Iya. terpelajar banget ya.
1: Iya <laughs> ya ini pada paham nggak ya? Komen ya kalau kurang paham nah, kecepetan atau uh, terlalu tinggi bahasanya, mana yang perlu tinggi. dijelaskan nah, lebih detail lagi gitu? Ya, <laughs> ya. terusin terusin. Dari rewind Mas
0: Vida ya. Terusin. Nah sebagai 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 buktinya tadi yang aku ngomong apa? Sebagai buktinya kenapa aku bilang bahwa masalah itu tidak pernah ada dalam dalam ranah fisik, tapi ranahnya adalah ranah Karena pemikiran adalah ketika Allah sampaikan zuyyina lin-nasi hubusyahwati musawwamati Zalika mataul hayatid dunia. Wallahu khusnul ma'af Allah katakan dihiaskan kepada kalian. Apa kepada kalian dihiaskan wanita-wanita, lalu, lalu apa lagi? anak-anak. Lalu apa lagi? emas dan perak. Harta-harta kalian lalu apa lagi? lalu uh, khayl Sawah mah, lalu kemudian uh, tunggangan tunggangan kalian, uh, lalu kemudian ternak-ternak uh, kalian, lalu kemudian sawah dan ladang kalian, itu semua mata on hayatid dunia, itu semua adalah hmm. fata morgana dunia. Dengan kata lain, Allah katakan, kalian tahu nggak sih masalah kalian itu apa? Masalah kalian tuh ya itu ya itu-itu aja. <laughs> kalau nggak perempuan, kalau nggak itu anak, kalau nggak itu duit, kalau nggak itu adalah uh, usaha Anda, kalau nggak adalah apa yang Anda usahakan untuk berkembang biak, kalau nggak ya tanah-tanah Anda, atau kalau nggak ya itu-itu aja. Nggak pernah keluar daripada itu. Itu-itu kan? ya aja masalah Anda. Dan Allah katakan, kalau Anda melihat pada semua itu, itu semua hanya faat amorgana. Anda kira itu masalah. Itu bukan masalah Anda yang sesungguhnya. Anda kira dia misalkan Anda, itu tidak pernah yang sesungguhnya. Wallahu, sesungguhnya ada pada Allah. Indahuhusnul maaf. Di situ ada kuncinya. Di situ ada tempat kembalinya. Hmm. Berarti ketika Anda sudah memahami Allah, Allah selesaikan seluruh masalah-masalah. tadi, Seluruh masalah Allah selesaikan. Allah habisi semuanya. Kenapa? Anda sudah meningkat taraf berfikirnya. Mendadak semua itu sudah tidak menjadi sesuatu yang problem lagi. Kenapa? Karena Anda sudah hmm. punya kuncinya. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang memiliki semuanya itu. Gitu ceritanya. Iya,
1: menarik banget ya. <laughs> Jadi... kita nggak perlu galau lagi dengan masalah yang remeh temeh tadi ya karena problem problem besarnya bukan itu tapi hmm. uh, hasil akhir dari proses yang kita jalani yaitu negeri akhirat dan itu kuncinya hmm. pada tadi ridho Allah gitu. betul nah ini teman-teman kalau mau nimbrung mau nanya silahkan ya di komen aja dulu uh, di komen di YouTube ini silahkan apa yang mau di bahas tentang materi kita hari ini anti rebahan yang ternyata anti rebahan itu uh, penjelasan lebih detailnya adalah tentang kebangkitan. dia yeah, tentang bangkit jadi anti rebahan berarti bangkit ya yeah. anti tesis berarti uh, sintesis Betul. ya gitu oke oke banget sih mas oh iya <yeah>, benar <laughs> kecepatan wah speed playback-nya di set ke 0,25. Iya, <laughs> tapi ada yang paham. Ini memang tergantung mas, prosesor. Ya.
0: <laughs> ya. Ya, makanya saya baru mau bilang kalau Anda merasa kecepatan berarti Anda belum bangkit. Asik.
1: <laughs> iya, <laughs> ya, ya Ini kalau saya uh, ngegambarin itu berarti kita ini sebenarnya sudah dirancang dengan Spek yang sangat tinggi ya. Maksudnya oh, iya. kalau di digambarkan sebagai komputer itu kita udah i9 gitu ya. i9, hmm. RAM-nya hmm. udah 32, harddisk-nya udah 200 Tera gitu. Tapi kadang-kadang yeah. komputer kita yang keren itu, itu hanya dipakai untuk nonton film Korea misalnya.
0: Yeah. Ngeplay,
1: ngeplay film aja atau... buat apa namanya main tetris gitu atau main game yang ringan-ringan gitu padahal speknya tinggi yang dari spek itu kita bisa ngedit film yang keren, bikin animasi, bikin efek-efek yang keren sehingga output-nya juga keren gitu.
0: Kira-kira Begitu nggak kalau kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, atau, gitu atau kalau mau lebih atau mau lebih mengenal lagi kita tuh speknya keren Mas. Hmm. Cuman kalau misalnya di HP itu apps-nya belum di enable. Oh. <laughs> Jadi masih ya, belum ya. digeser di enable gitu loh Mas. Iya <laughs> iya
1: iya. Tolong teman-teman uh, yang uh, uh, semuanya pasti speknya tinggi ini ya di enable apps-nya kemudian uh, Program-program yang selama ini nggak dijalanin ya, cuman sebagai bak aja, tolong juga dipelajari, diaktifkan sehingga memunculkan karya-karya yang keren gitu. Ya betul. Terus tadi kalau sudah paham nih kita, oke, aku
0: mau bangkit, terus dari mana bangkitnya? Ya, maka pertama-tama harus kita ketahui dulu, minimal teman-teman tahu bahwa kebangkitan itu adalah peningkatan taraf berpikir. Jadi peningkatan taraf berpikir. Maka taraf berpikir yang meningkat itu maksudnya apa? Ketika taraf berpikirnya itu tidak hanya membicarakan dan tidak hanya berpikir tentang masalah-masalah yang remeh temeh dunia. Tapi dia mulai berpikir tentang ketuhanan tadi. Warob baka fakadbir. Maka dia memikirkan tentang dia tuh sebenarnya dari mana sih sebenarnya. Dia tuh sebenarnya ngapain sih di dunia ini. Lalu kemudian apa sih sebenarnya prinsip hidup di dunia yang harus dia jalani? Maka kalau gampangnya adalah mengkaji Islam. Maka hmm. ketika awal-awal, ketika turun ayat yang pertama, itu adalah ayat yang tentang peningkatan taraf berpikir. Allah kata di hmm. dalam Al-Quran misalnya, A'udzubillah minasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Ikra' bismi rabbika Maka ikra' maka amatilah, maka analisislah, maka coba hitunglah, maka coba lihatlah, maka coba perhatikanlah. maka bacalah tanda-tanda yang telah disediakan bagimu oleh Allah untuk engkau mendapatkan sesuatu. Apa? Ketika Anda sudah membaca dengan sebaik-baiknya, dengan sedetail-detailnya, dengan seluruh yang Anda bisa, maka harusnya ada sesuatu yang Anda bisa sadari di sana. Rab bukal akrom. sesungguhnya Tuhan Anda itu maha pemurah, Tuhan Anda tuh maha keren, maha hebat. Sama seperti tadi Warob Bakafakabir, semua tentang keadaan Allah. Dalam bahasa yang lebih mudah lagi, kita sudah bahas sebelumnya Yatlu Alehim Ayatih. Maka kita membuat diri kita sadar tentang keberadaan Allah. Itu sudah peningkatan pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Karena begitu mas, kalau ada orang benar-benar, ini benar-benar ya, bukan teori ya, benar-benar sadar dengan keberadaan Allah, harusnya itu mengubah hampir semua hidup dia. Contoh kayak gini deh, saya dulu saya dulu kan belum muslim. Lalu ketika saya belum muslim ya tentu saya nggak akan mikir kayak gini dong. Saya yang saya pikir apa? Yang saya pikir adalah pekerjaan saya nanti apa? Lalu kemudian hmm. saya nikah sama siapa? Saya punya anak berapa? Lalu saya tinggal di mana dan seterusnya. Dan saya nggak pernah mikir tentang segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang bisa saya ambil saya ambil dong. Kalau saya nggak tahu orang saya ambil dong. Saya nggak pernah mikir kalau ada orang susah. Saya nggak pernah mikir untuk berkorban pada orang lain. Kenapa? Karena saya nggak meyakini ada Tuhan. Karena setelah saya keluar dari agama saya yang lama, saya jadi seorang ateis, agnostik, lalu malah nggak hmm. percaya tentang Tuhan. Tapi ketika saya meyakini bahwa Tuhan itu ada, dan ini pemikiran yang benar-benar saya yakini, dan benar-benar punya efek. Efeknya apa? Efeknya adalah setiap perbuatan saya, saya berusaha untuk nanya, Tuhan mau nggak saya buat kayak begini? Apakah benar Allah yang saya temukan itu mau saya untuk berbuat begini? Dan tanpa sadar ketika kita sudah mikir kayak begitu, kita sudah mulai mikir lagi. Sebenarnya saya hidup di dunia ini apakah cuma untuk main-main kayak gini? Dalam tanda kutip, oh, uh, kuliah lalu kemudian nikah lalu kemudian kerja punya anak nanti anak saya gitu lagi. Apa cuma gini-gini aja? Emang nggak ada yang lebih keren lagi dalam dunia ini? Lalu kemudian ketika kita tahu ada Tuhan tadi sudah kita mengesakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Oh ternyata ada misi-misi di dalam Alquran. Itu membuat pemikiran kita semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Maka itu dinamakan perubahan pemikiran. Mulai dari mana? Yuk ngaji. <laughs>
1: ya itu ya kesimpulannya. Yuk ngaji. Jadi kalau kita bayangin hmm. lagi, kita ini hardware lah ya. Manusia ini kan fisik materi gitu. Nah ada ada software, ada operating system yang menginstal kita nih ya namanya Islam. Dan ketika hmm. Islam itu diinstal pada diri kita, seharusnya kita berubah dari sekedar hardware menjadi sesuatu yang operasional gitu. Dan dan uh, seyuktiannya gitu ya itu keren gitu seyukti itu bahasa bahasa tahun berapa itu ya seharusnya keren gitu kalau kita lihat ya tadi seorang Felix Yao dari mulai uh, atheis jadi agnostik kemudian is uh, masuk Islam di sana jadi produktif sekarang banyak menulis buku bikin konten dakwah Di persekusi di mana-mana dan seterusnya. Berarti kan ada pengaruh-pengaruh yang kemudian orang melihat pengaruh ini apa ya tergantung sudut pandangnya kan tergantung perspektifnya. Artinya kan pengaruhnya ada gitu. Jadi ini menjadi PR juga buat saya dan teman-teman ini. Saya sudah Islam sejak lahir berarti. Uh, Softwarenya sama ini, tapi kinerjanya kok beda gitu. Padahal Islam ini kan kompatibel untuk semua hardware ya. Jadi uh, kalau kita bicara manusia seluruhnya, itu uh, Islam itu layak sebagai sebuah uh, cara hidup, sebagai sebuah ajaran yang membuat orang itu berubah gitu. Dan kalau kita berkaca pada generasi para sahabat kan, itu latar belakang mereka kan macam macem ya, beda-beda ada. ada pengusaha, kemudian ada e, kesatria, ada ilmuwan, ada anak muda, ada e, perempuan dengan segala macam latar belakang yang kemudian begitu diinstal oleh Islam itu menjadi para bintang gitu ya, menjadi ya. star, menjadi orang-orang yang expert yang mendalami satu bidang atau banyak bidang yang kemudian itu berpengaruh e, berpengaruh baik atau memberikan kebaikan kepada sekitarnya dan tadi peradaban yang yang tadi disebut oke okay. uh, ini ada pertanyaan mungkin ini ini mereka sudah gerah ini ya. aku sudah bangkit dan sudah ingin memulai hidupku dengan software yang aku miliki ini pertanyaan ya? Ustaz nah, dari kurnia fitran assalamualaikum Ustaz saya ada keinginan untuk nulis buku namun selalu terkendala apa yang harus saya tulis bagaimana cara menulis sedangkan saya tidak ada basic menulis sebelumnya. Makasih, Ustaz. Apakah itu juga dulu ada pikiran kayak gitu Ustaz Felix sendiri? Jadi uh, aku pantas nulis enggak atau buku pertama yang ditulis itu dalam kondisi kayak nah, sudah keren banget gaya bahasanya atau dapat sehalaman diulul-ul lempar, dapat halaman diulul-ul lempar atau gimana?
0: Oke, ini ada 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 satu persepsi yang menarik dan berkaitan hmm. juga bangkitan. Jadi ini salah satu, salah satu uh, ketika kita warob baghafakamir tadi, mm. ketika kita menghubungkan Allah tadi, salah satu yang sangat penting dalam dalam filosofi kebangkitan adalah kita tahu harus berakhir di mana. Itu itu penting banget. Tidak hanya kita tahu bermulai dari mana, tapi kita harus tahu berakhir di mana. Jadi hmm. filosofi kebangkitan adalah kita tahu kita lagi ada di mana. kita tahu kita bermula dari mana dan kita tahu kita akan berakhir di mana itu penting hmm. banget tugas ini kita tidak pernah pahami maka kita tidak bangkit sebenarnya karena pembelajaran, pembelajaran tentang adalah pengakuan secara sincere, secara humble secara benar-benar bahwa kita bermula dari Allah dan itu tidak berteori saja tapi benar-benar produktif dan kita akan berakhir kembali kepada Allah inna wa inna maka di dunia ini kita sedang sekarang lagi ngapain? kita sekarang sedang berada di dalam dunia yang dimana kita diuji di oleh Allah apakah kita serius meyakini bahwa kita akan kembali dan kita berawal daripada dia itu gampangnya seperti itu. Nah, jadi salah satu filosofi kebangkitan yang penting adalah mengetahui kita akan berakhir di mana. Menulis itu bukan menulis itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang harus sampai kepada orang. Itu itu penting sekali. Karena kalau kita mulai nulis tentang tadi, kira-kira saya mau nulis apa ya? Itu menandakan bahwa kita menulis untuk diri kita, bukan kita menulis untuk memahamkan orang lain. Tapi kalau saya tidak, saya tuh bukan seorang penulis. Tapi saya Saya adalah seorang pengemban dakwah. Maka saya mensifati diri saya mengingatkan diri saya sendiri, siapa kamu Kamu adalah pengemban dakwah. Maka ketika saya mengemban dakwah, saya harus memastikan ide-ide Islam ini sampai kepada orang untuk bisa mengubah dia. Maka saya lakukan lewat ngomong. Ketika saya lakukan lewat ngomong selama beberapa tahun lama-lama saya mikir, wah ini kayak menggarami lautan. Kalau seandainya saya harus saya bisa menggandakan diri saya kayak Naruto gitu kan ya, Kage Bunshin no Jutsu, itu kayaknya enak. Dan saya benar-benar kepikir kayak gitu Mas, gitu kan ya. Jadi enak nanti Bun bunsin saya kemana-mana untuk berdakwah sementara saya tidur-tiduran dan rebahan gitu kan ya tapi saya nggak bisa lalu gimana caranya karena waktu itu belum ada sosial media maka saya nulis buku untuk apa untuk mentransfer apa yang saya omongkan lewat perjumpaan secara langsung menjadi lewat kemudian tulisan jadi saya nulis tuh karena terpaksa jadi kira-kira gitu karena, dan itu ya karena
1: terpaksa awalnya apa? mungkin ya atau Betul, sampai sekarang kenapa? terpaksa juga ya? harus dipaksa
0: terus ya Nah, Oke. sama. Mas. Jadi zaman sekarang juga sama. Kira-kira apa yang perlu kita pahamkan kepada orang, kita harus nulis itu. Jadi karena itulah kita jadi tahu apa yang harus kita tulis. Nah, sekarang kalau misalnya prakteknya seperti apa, saran saya adalah kita coba lihat dulu, kita terjun dulu ke masyarakat. Kita lihat apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dan kenapa kita harus nulis, muncul dari sana. Maka saya nulis Muhammad Al-Fatih, karena waktu itu saya tahu masyarakat itu tidak yakin dengan kata-kata Rasulullah. Hmm. Maka saya harus membuat satu-satu tulisan di mana... Orang tuh meyakini kata-kata Rasulullah seperti Muhammad Al Fatih, maka itu yang saya inginkan. Saya kemudian ngelihat anak-anak muda susah banget diomongin. Katanya ada dua ada dua golongan yang sangat susah untuk diomongin. Yang pertama adalah orang yang sudah memilih pasangan politik di satu pemilihan politik gitu kan ya, <laughs> pilpres atau atau pileg atau apalah terserah. Yang kedua adalah orang-orang pacaran itu susah banget diomongin. Maka saya harus punya cara. Gimana caranya biar mereka yakin? Maka saya nulis untuk mereka yakin untuk bisa mengubah orang. nah jadi starting with ending apa yang kita inginkan pada akhirnya mulailah dari situ nah itu penting yeah, banget yeah. jalan ke masyarakat lalu mereka yang lihat lagi oh ternyata ini ada orang-orang pengen sudah mau berdakwah tapi ternyata mereka itu uh, agak sulit karena mereka bilang saya bukan anak kiai saya nggak bisa dakwah saya nggak pernah belajar bahasa arab saya nggak bisa dakwah saya bukan lulusan uin saya nggak bisa dakwah saya bukan lulusan pesantren saya nggak bisa dakwah saya tulis buku habits bahwa dakwah itu yang penting bukan apakah anda lulusan dari mana tapi anda mau atau tidak Karena, lalu kemudian dipersingkat dengan dengan bahasa bahasa Melayu ada peribahasa na atau tak na kalau na seribu daya kalau tak na seribu dalih kalau Anda Anda mau atau tidak mau bukan bisa atau tidak bisa mau atau tidak mau na atau tak na kalau na kalau mau seribu daya Anda akan keluar seribu daya upaya kalau tak na kalau nggak mau seribu dalih Anda akan keluar seribu alasan. alasan maka itu nah untuk memahaman pada orang Anda tidak perlu menjadi bisa yang penting Anda mau atau enggak kalau Anda mau yuk bareng-bareng nah jadi gitu kira-kira
1: Ya, tadi yang perlu digaris bawahi ya start from the end. Jadi harus tahu tujuan akhir dan menariknya di teori komunikasi itu yang pernah saya baca itu ada ungkapan menarik bahwa komunikasi itu bukan soal pesan tapi soal makna yang diterima oleh orang lain yang menjadi tujuan komunikasi kita dan Betul. itu tadi menjadi sesuatu yang menurut saya keren banget karena begitu buku Muhammad Al-Fatih itu terbit, nggak lama kemudian bayi-bayi di Indonesia itu yang awalnya mungkin nggak kenal Al-Fatih itu siapa ya. Sekarang nama Al-Fatih atau nama Fatih itu menjadi salah satu nama yang populer di Indonesia. Kalau iya. dilihat dari, mungkin di sini juga ada tuh ya, anaknya yang namanya Al-Fatih. di
0: 1453 Mas, banyak sekali yang pakai. <laughs> Oke, okay. uh,
1: ini iya. uh, ada pertanyaan lagi ya. Kita mungkin akan mengakhiri ini sampai jam berapa? Ustadz Felix punya waktu. Selan mas Oke. Oke. Sekitar 15 menit ke depan. Jadi ini ada yang nanya bahwa dia itu namanya oh dia kan Fatih Imtiazul Ihsan. <laughs> uh, Fatih ya, Imtiazul Ihsan. Uh, pola pikir yang benar untuk hidup di generasi saya ya lahirnya itu tahun 2006 ini berarti generasi Z ya generasi ya. yang lahir anak kandungnya online ya sudah jadi mereka mereka lahir itu tidak lagi kenal analog ya 2006 berarti ini sekarang usianya baru 15 tahun ya 14, 15. ya 14 15 tapi keren juga ya anak-anak sekarang di usia ini sudah sudah lihat uh, online kayak kita gimana ya tadi masalahnya banyak orang-orang sampah wes oh, ini bahasanya pemberi pengaruh buruk apalagi saya sekarang sering dengar tindakan kriminal dari generasi saya jadi dia eh, lahir di generasi mungkin adik-adik kita kalau kita itu apa milenial awal ya milenial nah. awal eh, masih kenal eh, inilah apa Analog. drama radio koran gitu uh, satria baja hitam itu masih masih tahu kalau ini uh, kayaknya nggak ya uh, ini gimana uh, uh, anak yang lahir di generasi ini yang pengaruh dari luar tuh luar biasa baik itu film game book belum lagi pertemanan ya lingkungan yang kemudian mau tidak mau biasanya memaksa uh, kebiasaan orang itu harus harus kayak temen-temennya
0: gitu yeah. Hmm. Yang pertama, ini saya main dari dari uh, Kan sudah saya bilang bahwa Dalam segala hal itu senantiasa ada tiga Yang bisa kita ingat Pertama secara akidah, kedua secara ukhwah Ketiga secara syariat Yang hari ini saya bahas dua aja Pertama secara akidah Akidah itu adalah selalu pertanyaan why Kenapa saya harus jadi seperti ini Contoh, saya dulu pas masih belum muslim saja Saya nggak mau ikut-ikutan dengan apapun Yang terjadi di sekeliling saya Ada orang pakai anting-anting sebelah kiri misalnya Lalu kemudian dia bilang ini jantan Saya bilang saya nggak mau ikut ikutan. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya lahir ngelihat bapaknya pakai anting anting. Itu itu alasan saya. Saya memikirkan masa depan. Saya pikir suatu saat nanti juga kamu harus serius. Kok kamu harus bajunya rapi. Kamu harus kemudian ngilangin kemudian kejelekan kejelekanmu nggak pakai anting anting lagi dan harus pergi kerja dan harus bertanggung jawab atas atas keluargamu. Ketika dia masih main main dengan anting antingnya, saya sudah belajar sadar. Ketika saya lulus dari kuliah langsung langsung bisa punya penghasilan, dia masih kemudian baru mau memperbaiki diri. Itu saya tulis dalam. Life is choice di dalam buku hmm. Beyond the Inspiration. Pertama-tama anda harus tahu dulu kenapa anda mau untuk menjadi orang yang bangkit. Karena orang yang bangkit bisa berdaya. Tapi orang-orang yang nggak bangkit mereka hanya diperdayakan, mereka hanya dimanfaatkan. Maka yakinkan pada diri kita bahwa yang namanya ujian itu adalah ketika dalam kondisi tidak ideal. Tidak ada kemenangan dalam kondisi yang semuanya sudah selesai. Contoh Manchester United pasti nggak tahu. Tahun 2000, eh, sorry, tahun, tahun 199 9. Itu sekitar hmm. 7 tahun sebelum dia lahir kayaknya ya. Nah, jadi 1999 itu saya nonton Manchester United waktu itu saya belum muslim itu ketika kalah 1-0 dari Bayern Munchen dalam final Piala Champion. Jadi bisa dibayangkan kerrinya hmm. Kalah 1-0 dan di di menit-menit terakhir Itu pelatihnya bilang, Sir Alex Ferguson tuh bilang, semuanya maju. Kenapa? Ini final biala champion. Kita mau kalah 1-0, mau kalah 2-0, mau kalah 7-0, nggak ngaruh. Maju semuanya, dan kalau Anda maju masih ada kemungkinan menang. Ternyata apa yang terjadi? Dalam waktu 10 menit, itu berbalik arah dari 1-0 menjadi 2-1. Masih
1: ingat tuh yang nyetak gol siapa aja? Wah
0: wow, itu keren banget. Ingat Tedes Seringham sama Gunnar Gunarsofjar yang sekarang jadi pelatih. Nah jadi itu yeah, keren yeah. banget luar biasa keren banget. Dan saya waktu itu bilang, oh jadi ternyata rasa keren, euforia, kehebatan, rasa senang itu didapat ketika semakin besar ada jarak antara harapan dan masalah. Semakin nggak ideal Anda, maka semakin herois Anda ketika Anda melewatinya. Semakin hmm. banyak handicap- handicap yang Allah berikan, maka Allah akan menghadirkan. pahlawan-pahlawan di tempat-tempat handicap itu. Berarti semakin kemudian nggak bagus lingkungan Anda, maka Anda semakin harus tahu bahwa bisa jadi Anda diutus di situ oleh Allah, bukan Nabi ya. Maksudnya diturunkan di situ, dikasih di situ tempatnya, untuk membuktikan bahwa kalau ada kemauan kita bisa. Artinya itu yang pertama, kita harus tahu dulu. Dan kita ingat ketika lagi ada ujian, kalau saya sama kayak mereka, berarti apa bedanya? Ya saya harus menjadi berbeda sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah komunitas yang baik. Tinggal di mana cari komunitas yang baik. Makanya yuk ngaji itu dibuat di seluruh Indonesia. Ada berapa cabang, Mas?
1: 48 sekarang. Nah, 48 nanti, nanti bisa dilihat di IG-nya itu ya, di kota mana aja, nanti diklik uh, IG-nya. Di situ biasanya ada nomor kontaknya, ada kegiatan-kegiatannya, ya nimbrung aja. Tapi yang kota-kota hmm. yang masih belum terjangkau, ya insya Allah nanti kita bikin satu kelas online, Kita sekarang lagi dirancang, lagi dibuat, di apa, didevelop. Insyaallah nanti awal Muharram 1442 kita rilis.
0: Alhamdulillah. Nah itu maksudnya. Berarti itu sudah ada, sudah ada sokongan daripada komunitas dan itu penting banget. Karena komunitas itu memang penting banget. Maka kita nggak bisa sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inama Yakuluzibu minalgonamikosia. Sesungguhnya serigala hanya akan makan domba-domba yang sendirian. Jadi jangan jadi dompet sendirian, rame-rame berjamaah, insya Allah kita jadi lebih kuat dalam dalam untuk bisa mengkaji Islam ataupun dalam menetapi Islam, insya Allah.
1: Iya, gitu ya. Jadi semakin besar masalah itu semakin eh, apa? Semakin Herois. dibutuhkan semangat yang besar dan ketika melampaui itu itu. menjadi sesuatu lompatan yang sangat uh, besar dan prestasi yang sangat tinggi. Oke, okay, ini satu uh, pertanyaan lagi ya. Ini saya lihat di kolom komentar. Alhamdulillah, ini sudah pada absen nih ya. Palembang ada Bali, ya Bali ada Palembang Bali uh, ada Jambi uh, belum Jambi, ya. Jambi. Palembang, berarti
0: Kalimantan, saya semua tuh, uh, Mas.
1: Iya, iya, iya. Ini jadi ini ada ibu-ibu kayaknya, ya, mama yang juga menyimak. Jadi uh, ini mungkin problem banyak orang juga ya. Jadi uh, dari Lyps, ya ini mungkin uh, singkatan ya. Mas Lyps namanya. <laughs> saya hmm. mau nanya, kalau ngadepin seorang ABG gimana? Sedangkan saya uh, anak bungsu. Jadi mereka itu anggap dia yang paling benar. Uh, jadi eh uh, kalau ngadepin ABG ya, ini kalau jadi orang tua mungkin ya. Dari sudut pandang orang tua ngadepin anak uh, yang ya masa-masa awal perkembangan ya, masa-masa puber itu kan uh, biasanya banyak-banyak banyak pembangkangan-pembangkangan banyak gitu. Nah, gimana ya. cara uh, membangkitkan mereka gitu ya supaya mereka tidak suka rebahan gitu apalagi kan ini kan kita berhadapan dengan generasi mager ya yang kalau pagi uh, morning sleep gitu ya nanti <laughs> siang lagi sore lagi malam tidur uh, biasanya tidurnya mereka lebih lebih malam gitu agak-agak uh, begadang karena mereka ada uh, apa biasanya kebiasaan nyelesain uh, apa misalnya A game, dan seterusnya, nyelesain video yang belum ditonton, ya, dan seterusnya, pusreng, <laughs> <laughs> ya, gimana ini, menghadapi uh, generasi
0: yang seperti ini? Ya, baik. Uh, mungkin jawaban saya nggak akan memulai karena anak-anak saya yang paling gede itu baru sekitar 12 tahun. Jadi 12 hmm. tahun baru, baru haid, lalu kemudian baru balik. Sehingga hmm. saya belum punya anak yang remaja. Tapi saya kebayang banget ketika menghadapi anak remaja itu kayak apa, pasti lebih banyak pembangkangan, pasti lebih banyak hal-hal yang di luar kebiasaan dan seterusnya. Cuman ada satu, ada satu hal yang nggak bakal pernah berubah dalam parenting, mau umur berapapun nggak bakal berubah. Yaitu adalah kemampuan orang tua untuk menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Itu adalah itu itu yang harus kita ketahui. Jadi gini, di dalam Alquran orang tua orang tua itu seperti ayahnya Yusuf kepada Yusuf, seperti Lukman kepada anaknya, atau seperti misalnya ya. ya siapapunlah Rasulullah dengan kemudian cucu-cucunya, dengan anaknya segala macamnya, ini terdapat sebuah keakraban antara ayah dan anak. Kenapa? Karena kita bisa lihat, karena orang tuanya bisa memberikan rasa secure kepada anaknya. Ini, ini, ini kunci. Karena kita nggak akan bisa temenan sama orang kalau kita merasa nggak secure. Contoh misalnya, Uh, ada orang ya, ini enggak usah bicara orang tua terus ya. Maaf, uh, enggak usah bicara orang tua dulu. Contoh, misalnya di antara kita aja, mis, ini Mas, misalnya. Uh -uh. Ada anak ABG, ketemu dengan temennya, temennya itu kalau ketemu, ceramah terus misalnya. Hmm. Kalau ketemu, pasti ada jeleknya aja. Kamu itu sudah sholat belum? Males banget, mau jadi apa loh, Terus kemudian dia lihat lagi, kamu hari ini puasa enggak? kamu orang gua ketemu ceramah terus, gua ya jangan, gua ya jangan gitu, kamu harusnya gini. Jadi kalau ketemu orang, itu membuat kita insecure. Lama-lama hmm. ada dia cari tempat lain yuk. Hmm. Kenapa? Karena kita insecure. Nah, kalau kita bicara tentang secure dan enggak secure ini, tugas orang tua adalah pertama kali sebelum dia mau memasukkan apapun pada anaknya, sebelum dia mau menasihati anaknya, sebelum dia mau untuk uh, apa namanya mengetahui kondisi anaknya, dia memastikan anaknya tidak insecure. Dia harus memastikan anaknya itu adalah aman. Contoh misalnya, yang sering terjadi pada saya, dan saya yakin juga pasti terjadi pada orang tua-orang tua yang lain. Naik darah, lalu kemudian sering marah. Ketika kita sering marah, nanti anak kita kemudian berpikir, wah kalau saya dekat dia, pasti ada masalah. Kalau dia sudah datang, pasti ada masalah. Kenapa? Datangnya cuma ada pas masalah doang. Lalu kemudian apa? Ketika dia ngomong sesuatu, kita langsung marah. Perempuannya ngomong, Abi, ini ada di rumah, sorry. Abi di, di sekolah ini ada kayaknya seorang laki-laki yang cakep. Apa kamu bilang jangan ngomong tentang laki? Itu gitu, kayak gitu. Lama-lama dia pikir ya sebenarnya kalau itu biasa-biasa saya nggak usah ngomong lagi kalau saya punya punya satu pendapat. Kenapa? Karena dia merasa insecure. Ketika dia lagi main HP, ada ada kejadian diambil HP-nya diperiksa. Dia lagi ngapain? Dia temennya siapa aja? Jadi saking punya overprotecting, tapi kita nggak sadar kita buat anak kita jadi insecure. Nah ketika dia insecure. kan dia mau curhat ke kita jangankan dia mau jadiin kita teman, ya kita aja dianggap dianggap musuh bagi dia karena dia merasa insecure Nah jadi ada ada kadang-kadang ada pentingnya juga kita untuk memahami dan ini nggak bisa sama diantara diantara semua orang tua tapi kita juga bisa memahami bahwa anak-anak itu kadang-kadang perlu waktu kosong perlu waktu untuk kemudian nangis, jadi perlu waktu untuk kemudian dia di, di uh, ketika dia melawan kesalahan bukan bukan nasihat yang dia perlukan, bukan dalil yang dia mau dengar, tapi sekedar kemudian kita menjadi orang tua biasa, hmm. Sekedar kita menjadi manusia biasa atau teman biasa. Teman mungkin nggak bisa ngasih nasihat, teman mungkin nggak hmm. bisa ngasih ngasih apa namanya ngasih solusi, tapi teman tuh selalu ada di situ untuk dengerin dan nggak pernah ngejudge, itu itu kuncinya. nggak pernah ngejudge dan kita juga nggak serta-merta memang cuma jadi kayak begitu ya kita tetap orang tua ya, ya, ya. tapi pertama-tama yang harus kita uh, ada ada satu satu apa ya satu hal yang harus kita establish dulu adalah dia harus merasa secure dengan kita itu intinya ya, ya.
1: Soal sebelum kita
0: bicara tentang kebangkitan kebangkitan ya
1: <laughs> soal insecurity itu uh, insecurity ya itu kemarin ya. dibahas di malam ahad di ladis Talk itu ya nanti yeah, bisa yeah, di ya. <laughs> ladies room bisa dilihat videonya di yuk ngaji id ya betul memang kadang-kadang orang yang yang terluka itu tidak butuh kata-kata yang indah ya tapi cukup telinga yang mau mendengarkan <laughs> atasnya gitu
0: tanya mas hussein aja mas hussein kan punya <laughs> anak, anak sudah remaja mas gimana mas mau
1: oh, ngawas uh, ya kita harus memberikan ruang lebih banyak mau mendengarkan memberikan ruang partisipasi terutama kemudian menyediakan fasilitas yang dibutuhin gitu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang juga tidak mau ngaku dia butuh apa tapi dari apa yang dia uh, rasakan. Jadi kita itu mendengarkan kadang-kadang tidak lewat kata-kata ya, tapi lewat uh, lewat gestur gitu ya, lewat kebiasaan, lewat uh, mimik gitu dan ya menjadi orang tua memang e, harus lebih banyak membaca hal-hal yang tidak verbal menurut saya e, ini yang tanya tadi protes ini ABG bukan ABG maksudnya tapi abang jadi e, dia nanya ternyata bagaimana cara membangkitkan seseorang yang dia itu lebih tua lebih senior gitu kalau tadi kan ke anak lebih junior ya ini ternyata abang lebih senior yang mana dia sudah Oke. punya. Jadi
0: hmm. gimana pertanyaannya membagikan orang yang lebih tua?
1: Iya, merubah orang lain tapi lebih tua abangnya, orang tuanya, ibunya, bapaknya gitu. Karena Oke. Saya kira sekarang kan trennya memang anak-anak muda nih yang sedang melakukan banyak perubahan gitu ya. Anak-anak hijrah itu kan anak-anak muda, sedangkan di lingkungan mereka tentu ada ayah, ada ibu, ada kakak mereka gitu. Mungkin kayak cerita Ustadz Felix dengan kakaknya juga gitu, yang yang kemarin belum lama masuk Islam itu ya. Nah, itu pola pendekatannya kayak apa sih, atau dibiarin aja tahu-tahu berubah gitu.
0: Nah, itu dia saya bilang uh, jadi gini kita harus membahas ini dari dua sisi pertama dari dari bab tawakali uh, tawakuli gitu kan ya yang kedua adalah dari bab ikhtiyari itu kita mau bahas bab yang mana dulu nih bab bab keyakinan atau bab uh, usaha usaha kalau bab, kalau bab keyakinan kita udah Lah ya dan kakak saya itu hmm. masuk bab keyakinan. <laughs> Jadi bukan bab usaha gitu kan ya. Hmm. Tapi kalau kita masuk dengan bab usahanya ya yang yang jelas anggaplah bas, bab tawakalnya udah beres ya. Nah sekarang kita bahas tentang bab usahanya. Nah bagaimana cara kita untuk menghadirkan sesuatu biar orang itu bisa bangkit. Oke okay, gini, hmm. kalau kita sudah sepakat bahwa pemikiran itulah yang menyebabkan kebangkitan atau kenaikan taraf berpikir itulah yang menyebabkan hmm. kebangkitan maka pelajaran ini sebenarnya mau nanti sih. Saya tahan nanti untuk nanti berikut-berikutnya. Tapi hmm. ini sudah dikenas banyak sekali oleh Hawa Ryun, oleh uh, Ustadz Wimar, hmm. oleh uh, Mas, uh, Mas Cahyo dan segala macam. Maka Kunci daripada kebangkitan adalah pemikiran. Dan kunci daripada pemikiran adalah informasi atau referensi. Hmm. Nah, maka menghadirkan referensi-referensi ini menjadi penting sekali. Supaya orang bisa berubah secara pemikiran. Itu yang terjadi pada saya. Itu yang terjadi pada, uh, pada Abu Bakar. Itu yang terjadi pada Umar bin Khattab. Itu yang terjadi pada Khalid bin Walid. Itu yang terjadi pada Adi bin Hatim. Itu yang terjadi pada seluruh orang-orang yang akhirnya menerima Islam. Ane, terjadi perubahan referensi Sehingga terjadi perubahan proses berpikir Meningkat proses berpikir Maka dia menjadi bangkit Maka kita bisa lakukan adalah Memperbanyak referensi-referensi kebangkitan Pada orang-orang yang kita tuju tadi Itu setidaknya secara teoritis Nah secara teknis itu beda-beda Seperti kata Mas Hussein <tuh> Setiap orang adalah beda-beda
1: <tuh> Oke okay. Ya ini sudah 21.42 Insya Allah Per... masalahan atau pembahasan tentang kebangkitan atau anti rebahan 2 kita yeah. bahas minggu depan uh, mungkin ada tiga menit silahkan untuk menyampaikan uh, simpulan atau uh, apa yeah. ya closing statement ke teman-teman yang sekarang menyimak
0: silahkan baik uh, Jadi teman-teman sekalian, dan juga yang sekarang lagi ada di rumah, entah yang ada yang lagi rebahan, entah yang ada lagi duduk, dan segala macam, yang kita maksud dengan anti-rebahan di sini adalah bukan rebahan secara fisik. Karena kita bisa saja rebahan secara fisik, tapi otak kita nggak rebah. Tapi aktivitas-aktivitas kita nggak rebah. Tapi semangat kita nggak rebah. Yaitu adalah pemikiran sebenarnya. Maka ketika kita membahas tentang anti-rebahan, kita membahas adalah rise up. Kita harus bangkit. Bangkit apa? Pola pikir kita. taraf berpikir kita itu harus kemudian naik. Ketika taraf berpikir kita naik, maka permasalahan-permasalahan kita bisa kita selesaikan. Dan kalau permasalahan kita bisa kita selesaikan, bisalah kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain yang lebih besar. Kalau seandainya kita sudah selesai dengan masalah-masalah warobba kafakabir, maka terjadi proses-proses selanjutnya yang nanti akan kita bahas. Wasiyah bakaftohir, warudza fajur, wala tam nuntas takfir, fasbir. Maka itu semua adalah urutan-urutan dakwah setelah warobba kafakabir yang hari Jadi kita bicarakan sebagai penyebab daripada kebangkitan. Itu aja teman-teman. Sekalian mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan lagi taraf berpikir kita. Jadi kira-kira gitu.
1: Oke, okay. satu simpulan yang menarik. Jadi kalau uh, dari hadis Rasulullah itu ada tipe, tiga tipe orang ya. Ada orang yang rugi yang hari ini tuh sama kayak kemarin gitu. Ada orang yang beruntung yang hari ini lebih baik dari yang kemarin dan untuk bisa lebih baik, itu minimal adalah lebih tahu sesuatu, ada tambahan ilmu. Kalau dalam bahasa ustadz tadi, ada peningkatan taraf berpikir, irtifaul fikri, gitu ya. Dan itu bisa didapatkan, salah satunya adalah dengan ikut kegiatan-kegiatan positif ya. Kalau di bulan Ramadan ya, Malam ini kita bisa setiap malam ya setengah 9 sampai setengah 10 atau lebih ada yuk ngaji online. Malam ini ada Ustadz Felix, besok ada Ustadz Sifrun yang akan membincangkan tentang sirah sirah Nabawi. Nanti malam eh, Ahad ada Ciri. ladies room, ladies room ciwi-ciwi ya. Nanti malam Seninnya Minggu malam ya ada The Hal tim The Hal Yusinasi. gitu dan nanti hari Senin kita sudah jadwalkan Insya Allah ada tamu juga yang akan membahas tentang seni dalam pandangan Islam jadi ada banyak hasanah yang bisa kita gali dan itu menjadi salah satu poin kita lebih baik setiap harinya minimal tambah ilmu lah ya karena dengan tambah ilmu Insya Allah kita menjadi lebih baik saya kira itu teman-teman semuanya sampai ketemu. di acara Yuk Ngaji Online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.